0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema und ich freue mich auch sehr, Frau Dr. Anja Scheible willkommen zu heißen.
1: Vielen Dank, lieber Thomas. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und es ist natürlich eine Ehre.
0: Die Ehre ist ganz meinerseits. Wir haben so ein bisschen im Podcast-Team uns besprochen, was könnte man denn mit einer Chirurgin diskutieren und ein Titelvorschlag war, Endoskopie ist so toll, dass selbst Chirurginnen und Chirurgen natürlich es machen wollen, damit können wir ja mal einsteigen. Das ist ja auch durchaus interessant. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie du da in der Endoskopie gelandet bist. Ihr habt ja, das muss man vielleicht auch sagen, eine interdisziplinäre Konstruktion mit Peter Sauer, dem Gastroenterologen, und dir. Erzähl uns doch mal ein bisschen deinen Werdegang.
1: Ja, wie bin ich gelandet in der Endoskopie? Das hat was mit Zufällen so ein bisschen auch zu tun an der Stelle, weil ich meine Facharztausbildung unter meinem verehrten Chef Professor Herfahrt gerade zu Ende hatte und dann in unserer Kliniken Chefarztwechsel anstand. Das kennen auch die Internisten. Durchaus. Dass das natürlich Änderungen in Koordinatensystemen bedeutet, aber in der Chirurgie ist es schon nochmal eine ganz andere Liga. Das ist einfach die Frage, nähe ich linksrum, ich rechts rum. Also in der Chirurgie hat es, glaube ich, nochmal eine andere Bedeutung, wenn die Leitung wechselt. Und insofern war die Frage, wie stelle ich mich dann weiter auf und was will ich machen? Und für mich war eigentlich immer klar, wir waren in der Ausbildung, hatten wir mal Rotationen, auch in kleinere Häuser. Also in diesem Rahmen war ich während meiner Facharztausbildung auch mal in einem kleinen Haus in der Chirurgie für ein halbes Jahr und auch am Beginn meiner Ausbildung und für mich war letztendlich klar, dass das nicht der Weg ist, wo ich hin möchte, sondern dass ich gerne an einer Universitätsklinik bleiben möchte. Jetzt in der Chirurgie Ordinaria zu werden, war zu diesem Zeitpunkt kein wirklich realistischer Plan. Da gab es noch nicht mal in der Gastroenterologie eine Ordinaria. Das kam mit Martina Müller-Schilling auch da erst Jahre später, aber in der Chirurgie war das eigentlich kein realistischer Plan. Also war halt die Frage, was kann ich tun? Und in diese Lücke kam dann das Angebot meines neuen Chefs Professor Büchler, dass er verschiedene Bereiche in der Klinik gerne dauerhaft besetzen wollte. Also wir hatten zu diesem Zeitpunkt eine chirurgische Endoskopie. Die gab es über... Ja, also eigentlich solange es die chirurgische Klinik gibt, über Jahrzehnte. Und da war aber halt immer mal der eine und der andere zuständig, wie Chirurgen das halt manchmal auch so machen. Das lief irgendwie, aber es lief mehr so im Nebengleis und es musste halt irgendwie funktionieren. Und das wollte er anders aufstellen, sowohl die Intensivmedizin als auch die Endoskopie, weil zu dem Zeitpunkt einfach klar wurde, da kam dann auch die Entwicklung mit neuen Techniken und so dazu. Und es war dann klar, das kann man nicht mehr irgendwie so ganz alles nebenher machen. Ja, und dann kam eben das Angebot. Es wird gesucht, jemand für die Intensivstation oder für die Endoskopie. Beides soll als Dauerposition an der Uniklinik besetzt bleiben. Und da soll eben auch der Mensch als Dauerposition bleiben. Und neben nicht, wie sonst, Uni ist halt Durchlauferhitzer und ich mache irgendetwas und... Danach gehe ich woanders hin und führe die Tätigkeit dort fort, sondern es war eben explizit so gewählt und gewünscht, dass man das als Dauerposition sieht. Ja, und dann hatte ich die Wahl zwischen Intensiv- und Endoskopie und habe mich natürlich für die Endoskopie entschieden <lacht> an dieser Stelle. Und so kam ich erstmal zur chirurgischen Endoskopie.
0: Du bringst ja noch eine andere Eigenschaft mit. Du bist Endoskopikerin oder wenn wir uns mal ein bisschen unverfänglicher wir reden mal über ein anderes Fachgebiet wo es auch mehr Daten gibt, habe ich gerne bis Chirurgin. Ja. Das ist ja immer schon Thema gewesen, aber plötzlich ist es ziemlich verstärkt habe ich das Gefühl, in der Wahrnehmung bei Kongressen wird da mehr drauf geachtet. Ihr habt ja so einen Chirurginen-Club gegründet. Erzähl <lacht> uns doch mal ein bisschen davon. Genau, wir
1: haben den Hexenclub gegründet. Ja, also ich glaube, es ist eigentlich so ein bisschen daraus entstanden, dass sich verschiedene Frauen, es gab da Foren bei LinkedIn und Facebook und so ein paar Gruppen, die waren aber immer nie so richtig aktiv, lebendig. Und dann kamen, glaube ich, zwei Dinge zusammen. Einmal, dass wir eigentlich immer schon die Notwendigkeit Sahen, dass sich Frauen einfach besser vernetzen. Ihr Männer seid besser in dieser Vernetzung, weil die Dinge halt vielleicht auch schon über längere Jahre gewachsen sind. Das Frauennetzwerk ist nicht gut genug und ich glaube, das trifft jetzt für alle Mediziner zu, in allen Bereichen, aber wenn man sich die Führungspositionen anschaut, dann ist das in der Chirurgie natürlich ganz besonders akzentuiert. Da sind wir wirklich am absoluten Ende der Latte und es gibt ja Daten dazu. Der Ärztinnenbund hat zusammen mit dem Ministerium bereits mehrere Medical Women on Top, heißen die Datenerhebung, erhoben, da geht es jetzt nur um die universitären Strukturen, aber das ist ja sozusagen die Spitze des Eisbergs. Da gibt es jetzt inzwischen das zweite Update und da wird einfach erhoben in den Volluniversitäten, welche Führungspositionen sind besetzt. Das gilt sowohl für die ganz oberste Führung als auch für die Oberarztebene. Da kann man Kritik haben an der Datenerhebung, das will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber sie sind zumindest immer gleich erhoben. Also was ich in das ist mein Fall,
0: Ausgangspunkt. Genau, also mhm. was
1: man in jedem Fall sehen kann, ist eben der Verlauf, weil die Daten eben gleich erhoben sind. Und wenn man die Daten anschaut, die gibt es jetzt aktuell neu von diesem Jahr, vom Frühjahr. Die Gabriele Kaczmarczyk hat sich darum verdient gemacht und hat diese Datenerhebung immer koordiniert. Und wenn man sich das einfach anschaut, dann muss man halt sagen, naja, wir haben jetzt in den deutschen Universitäten im Schnitt 13 Prozent Führungskräfte, die weiblich sind.
0: Das sind die Medizinuniversitäten. Medizin, genau. Mhm. Also es geht nur ja. um Medizin. Mhm.
1: Medical Woman on top. Wenn man sich das dann halt noch ein bisschen aufgeschlüsselter anschaut, dann, ich kann es jetzt für die Gastroenterologie, gibt es jetzt so konkret die Daten nicht, sondern die innere Medizin ist zusammengefasst. Aber ich glaube, es wird keine großen Unterschiede dazwischen geben. Und wenn man sich das eben anschaut, dann ist das beste Fach zusammengefasst die Kinderheilkunde. Da haben wir 22 Prozent Führungskräfte, die weiblich sind und wie schon gesagt auf der anderen Seite die Chirurgie mit im Moment 5% im Schnitt. Das sind jetzt die Zahlen für die Universität. Mhm. Es gibt auch von der Bundesärztekammer Zahlen, da sind wir bei 7% Chirurginnen in Führungspositionen. Das ist jetzt
0: auch nicht so ein Riesenunterschied. Nee, oder?
1: genau. Es macht jetzt keinen so einen Riesenunterschied. Mhm. Aber äh, nur noch nochmal, um weil wir ja natürlich für die DGVOS hier im Gespräch sind, ist natürlich noch wichtig, wo ist die innere Medizin? Die ist so ungefähr dazwischen bei 10%. Mhm. Aber ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich, ob wir jetzt über 5 oder 10% sprechen, ist ja schon fast egal. Ist, äh, ähnlich es, Luft nach oben. Genau, also wir mhm. haben an diesen Stellen ganz viel Luft nach oben. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist das so und was können wir vielleicht daran ändern? Und gerade eben dieses genannte Netzwerk ist aus unserer Sicht, glaube ich, ein Punkt Empowerment von den Jüngeren wo wir ansetzen wollten und das war der Grund, warum wir uns tatsächlich zusammengesetzt haben und dann kam noch der Zufall dazu und es kam Corona und wir hatten tatsächlich keine Abendtermine am Anfang, wie wir alle. Plötzlich fiel das alles weg und das war diese Situation 2020, November, Dezember und da haben wir uns dann mit, das war so ein kleiner Gründungskreis von 20 Frauen in der Chirurgie zusammengesetzt und haben dann jeden Abend stundenlange Videokonferenzen gehabt. Es ist nie so einfach, so einen Verein zu gründen. Ich meine, wir, mhm. wir sind ja Chirurginnen. Wie, wie heißt ihr denn? Die Chirurginnen. Die Chirurginnen. Die Chirurginnen. Und da muss man solche Dinge lernen, wie schreibe ich eine Satzung. Da braucht man mhm. einen Notar, der Dinge einträgt. Dann entwickeln sich Dinge. Wir brauchten eine Homepage, wir brauchten eine Plattform. Am Anfang haben wir natürlich WhatsApp genommen. Wie hat ja jeder. Mhm. Dann haben wir gelernt, WhatsApp hat eine Gruppengröße, Grenze von 204. Keiner wusste das natürlich. Plötzlich konnten wir niemand mehr zufügen. Also wir haben so nach und nach Dinge entwickelt, von denen natürlich keiner von uns in irgendeiner Form vorher betroffen war. Keiner hatte jemals eine Satzung geschrieben. Natürlich haben wir uns orientiert am Ärztinnenbund. Wir haben die Astrid Büren als Beratung gehabt, mhm. die uns so ein bisschen äh, geführt hat in der Frage, was muss man machen. Aber da gab es ganz, ganz viele Fragen zu beantworten, die alle neu waren für uns. Und die haben wir gemeinsam entwickelt. Und das führte dann dazu, dass wir letztendlich im Februar 2021 hatten wir dann den Eintrag als gemeinnütziger Verein. Also das heißt, es gibt uns jetzt mal knapp anderthalb Jahre mhm. und wir haben inzwischen über 1400 Mitglieder. Oh. Also es war tatsächlich so, dass keiner von uns das antizipiert hatte, dass wir so eine Welle damit lostreten würden. Es war uns klar, dass Bedarf besteht, wie gesagt, Netzwerke und alle Dinge, die ich genannt habe. Aber dass das so eine Dynamik nehmen würde, das hat uns
0: alle... Fast überrannt. Jetzt mal noch kurz zurück zu den Zahlen. Fünf bis sieben Prozent in der Führungsebene, dann in der Ein-Anführungszeichen-Nächsten. Gibt es da auch ja, Daten? Ja,
1: ja da gibt es auch Daten. Also wenn wir jetzt zurückgehen zu Medical Woman on Top. Also das heißt, wir sprechen an der Stelle Daten nochmal. Also das sind die Universitäten und das sind jetzt alle da gibt es Daten, dann die nächste Riege Oberärztinnen, also wie viel haben wir da? Da haben wir im Schnitt in Deutschland 37 Prozent. Das variiert aber schon sehr, wenn man sich dann halt zum Beispiel mal für eine Uni entscheiden muss, dann sieht man, dass zum Beispiel Dresden bei ja, 47, also schon fast an der Hälfte angelangt ist, wie gesagt der Schnitt ist bei 37% Prozent und Jetzt dann, in der Chirurgie. Nein, das gilt das sind alle, alle. Das sind also Oberärztinnen universitäre mhm. Ebene, es sind die Universitäten drin, die Volluniversitäten sind, also die halt auch alle mhm. alle mhm. Fachgebiete oder weitgehend alle Fachgebiete, sonst kann man es nicht vergleichen, an. Und ist das jetzt
0: noch nach Chirurgie und Innere und so weiter, nach Fächern auch aufgeschlüsselt? Auch
1: da gibt es Zahlen dazu, also prozentualer Anteil, wie gesagt, war 37 Prozent im Schnitt. Wenn ich jetzt die Fächer anschaue, also dich interessiert natürlich die Innere Medizin, da sind wir so bei, naja, ein bisschen über 30 Prozent, 32 Prozent, die Chirurgie. Ist bei 24 Prozent. Und ah ja, okay. es, es gibt natürlich Fächerunterschiede. Also beispielsweise, also einfach, was ja schon immer sehr frauenlastig war und was auch ein gutes Beispiel ist, ist die Gynäkologie. In der Gynäkologie haben wir zum Beispiel jetzt hier in dieser Erhebung über 60 Prozent Oberärztinnen. Mhm. Und jetzt kommt ja eigentlich der Punkt, der, der dann immer kommt, zu sagen, ja, ja, das Problem löst sich von alleine, weil es liegt halt nur dran, dass noch nicht so viele Frauen Facharzt sind. Da kann man sagen, dass die Gynäkologie ist die einzige Fachrichtung, die mal eine zweistellige Führungsposition mhm. für Frauen erreicht hat, weil sie schon vor mehr als 20 Jahren die Hälfte Fachärztinnen hatte und ist dann aber auch wieder zurückgegangen auf unter 10%. Also so ganz von mhm. allein ist einfach die Message, wird sich das Problem nicht lösen.
0: Es sei denn, man hat 200 Jahre Zeit.
1: Ja, eben. Also wie gesagt, die Gynäkologie zeigt aus meiner Sicht mhm. auch, wenn, selbst wenn wir 200 Jahre Zeit haben, selbst dann wird es nicht lösen, wobei... Das Fazit jetzt bei der Medical Woman on Top, also wie gesagt, man kann die einzelnen Zahlen, kann man kritisieren in der Erhebung, aber sie sind immer gleich erhoben. Insofern kann ich den Verlauf beurteilen über diese mhm. Jahre, die es diese Zahlen jetzt gibt und da kann man zumindest sagen, es ist ein bisschen besser geworden, aber da kommen jetzt deine 100 Jahre ins Spiel. Also wenn es in der Geschwindigkeit besser wird, genau, dann brauchen wir noch 100 oder 200 Jahre, bis wir Parität erreichen. Aber wie gesagt, es geht, glaube ich, zunächst mal, wenn man diese Zahlen sieht, geht es ja nicht ums Erreichen von Parität, sondern es geht mal ums Erreichen einer
0: Bestandsaufnahme und Bewusstmachung. und Ja, und auch halt
1: vielleicht mal ein das Erreichen einer Quote, wenn man die Managementzahlen anguckt, jetzt außerhalb auch der Medizin, dann stößt man ja immer wieder. So auf diese kritische Grenze von 30 Prozent. Mhm. Also, gemischte Teams arbeiten ja bekanntermaßen besser und effektiver als nicht gemischte Teams, und da stößt man immer wieder auf die 30 Prozent. Also wenn man so eine gewisse Quote mal erreicht hat, dann muss man das auch nicht mehr weiter mit Maßnahmen unterstützen offensichtlich, sondern dann ist es dann wirklich dann ein Selbstläufer, okay. aber die, die diese, diese kritische Grenze muss, glaube ich, mal erreicht werden. Und das ist das, was diese Zahlen, glaube ich, eigentlich sagen. Die, die einzelnen Punkte, ob das jetzt zehn oder zwölf Prozent sind, ist, glaube
0: ich... Also zwei Dinge noch zu den Zahlen. Zum Ersten, meine Damen und Herren, können Sie diese Zahlen nachlesen auf der Webseite zu diesem... Podcast. Das ist ja öffentliches Zahlengut, das werden wir dann da einstellen. Und zum Zweiten mit diesen 24 Prozent, über welche Gesamtzahlen reden wir denn da in der Chirurgie?
1: Dazu gibt es Zahlen von der Ärztekammer, die sind immer nicht so ganz aktuell. Also das heißt, die letzten Zahlen, die verfügbar sind, sind von 2020. Die kann man über die Status oder auch über die Ärztekammer kann man die immer nachlesen. Das kann jeder im Netz finden. Da haben wir 2020, da geht es um die stationär tätigen, Achtung, also es gibt noch niedergelassene, aber so viele sind das ja nicht. Also da haben wir 24.000 stationär tätige Chirurginnen und Chirurgen, davon sind 4.000 leitend. Und jetzt, wenn wir frage, wie viele Frauen sind dabei, da haben wir 309 leitende also 7,6 Prozent. Das waren diese 7%, Prozent, die ich vorher erwähnte. Das sind jetzt die bundesweiten Daten für die stationär Tätigen.
0: Es ging mir so ein bisschen darum, was der Nenner von euren 1000 Mitgliedern ist, weil das scheint ja doch dann höheren Durchdringungsgrad zu haben.
1: Das hoffen wir und ich glaube, das zeigt eben auch, wie ich ja schon sagte, wir hatten das Gefühl, man muss da ein Netzwerk gründen, dass das tatsächlich so durchschlagend ist, hatten wir nicht erwartet. Aber das zeigt, glaube ich, einfach, dass der Bedarf besteht. Also wir haben... Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis des Clubs. Wir haben eine extrem niedrigschwellige Kommunikation. Und zwar, es gibt einen medizinische Plattform-Messenger, der heißt Silo. Der ist gegründet von einem Herzchirurgen, der das eigentlich entwickelt hat für die datensichere Übermittlung von medizinischen Daten. Also zum Beispiel Röntgenbilder und sowas. Und wir haben das deswegen gewählt, weil natürlich, wir haben natürlich Chats, wo sich Leute auch treffen und sagen, wie organisierst du das mit dem Kinder? Garten und mit den Plätzen, aber wir haben eine Vielzahl von Chats, die auch natürlich fachlich sind, also Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie. Wir haben zum Beispiel einen Chat, der heißt Nachtdienst. Da sind Leute dabei, die dann da reinschreiben: Huch, ich habe jetzt meinen ersten Nachtdienst, seid ihr ja alle da und kann ich mal eine Frage stellen?
0: So, so direkt.
1: So direkt ist ja. das und es ist dann auch tatsächlich so, ich meine, wir sind 1400 Mitglieder, irgendjemand ist irgendjemand immer wach. Ja. Ja, entweder ja. Er hat ein Kind mhm. was schreit oder er hat sowieso Dienst. Also es kriegt derjenige oder diejenige, die fragt, eigentlich so gut wie immer eine Antwort. Und der Punkt ist eben, man kann ein Röntgenbild, man kann ein Bild von einem offenen Bauch, man kann all diese Bilder recht sicher in Silo hineingeben, mhm. ohne dass man sich jetzt wie bei WhatsApp Gedanken machen muss, dass das ja eigentlich nicht geht und dass man solche Dinge natürlich nicht in WhatsApp geben darf. Dafür ist das entwickelt, also ursprünglich mal eigentlich die Kommunikation zwischen Niedergelassenen und Krankenhäuser zu unterstützen, dass man da Dinge übermitteln darf. Und wir haben da eben eine Plattform. Silo hat unser Potenzial offensichtlich schon gesehen, als wir anfingen und hat gesagt, gut, das würden wir unterstützen und wir stellen euch diese Plattform kostenlos mhm. zur Verfügung. Wir hatten ja kein Geld am Anfang, wie gesagt, war ein neuer Verein, der gegründet wurde und das haben wir genutzt und da haben wir jetzt eine Vielzahl von Chats, die eben, wie gesagt, wie der erwähnte Nachtdienstchat chat fachlich begründet sind oder auch der Orthopädie-Unfallchirurgie-Chat, wo Kolleginnen sich austauschen, wie machst du das mit dieser Fraktur und äh, schau mal, das ist das Bild, was würdet ihr jetzt machen? Also wo man eine ganz niedrigschwellige Kommunikation hat, die diese fachlichen Fragen mhm. adressiert, aber die auch andere Fragen adressiert, die zum Beispiel die Gremienarbeit, das ist ja auch so ein Thema, wenn man sich die Zahlen von der Bundesärztekammer oder von welchem Gremium auch immer, alle Gremien kann man angucken, nirgendwo ist der Frauenanteil besonders hoch und das ist natürlich nicht gut, weil Frauen sich da auch engagieren sollten. Das macht Mühe, das macht Arbeit, aber ohne das werden wir nicht hinkommen. Und eines unserer Punkte war nämlich zum Beispiel auch, das haben wir gestern, in der Präsidiumssitzung der DGAV auch adressiert, dass wir natürlich auch aufrufen, dazu in diese ganzen Gremien zu gehen und mhm. in die Fachgesellschaften zu gehen, weil aus unserer Sicht das auch nötig ist, den Jüngeren klarzumachen, das ist wichtig, ihr müsst da hingehen, ihr müsst euch engagieren an der Stelle und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ganz viele Menschen jetzt in die DGAV eingetreten sind, viele Frauen, mhm. denen das vorher so nicht klar war und ähm, die da jetzt hingehen. Und das ist auch eines unserer Punkte, die Richtung, in die wir arbeiten, die Jüngeren dafür zu sensibilisieren, dass das wichtig ist, dass das natürlich Arbeit ist, aber dass man das nebenher machen muss und Frauen da auch präsent sein müssen.
0: Das ist ja eine ganze Menge Stoff, worüber wir jetzt alle nachdenken können. Bestätigt sich ja das alte Vorurteil, Chirurgen, Chirurginnen tun was. Ich glaube, da andere Berufsgruppen werden sich das, wenn sie es anhören, neidisch anhören. Ganz zum Schluss gibt es ja noch ein witziges, aber wenn man drüber nachdenkt, völlig selbstverständliches Detail. Ihr habt ja an einer Stelle, was erreicht hast du mir vorher erzählt?
1: Also wir haben tatsächlich, das war ganz am Anfang noch, als wir uns gegründet haben, haben wir uns geärgert über Zeitschriften, wobei ich eigentlich gar nicht uns sagen muss, ich glaube, ich bin so ein bisschen in der älteren Generation, mir fällt das gar nicht so sehr auf, diese Dinge. Also ich bin einfach so lange groß geworden in dieser medizinischen Welt, dass mir nicht mehr auffällt, wenn mich jemand fragt, was ich vom Beruf benötige, ich sage, ich bin Chirurg. Ich muss einfach ganz klar zur Kenntnis nehmen, dass die Jüngeren das dezidiert anders sehen und sich dadurch auch nicht angesprochen fühlen. Also eine Zeitschrift, unsere Zeitschrift heißt Der Chirurg. Da haben sich eben viele Jüngere ganz klar artikuliert, dass sie sich nicht angesprochen fühlen durch eine Zeitschrift, die der Chirurg heißt. Und dann gibt es ja natürlich eine ganze Reihe an Zeitschriften. Es gibt ja auch der Gastroenterologe. Zu unserem der großen Erstaunen, ja, es gibt auch der Internist. Und zu unserem großen Erstaunen gab es auch eine Zeitschrift, die heißt der deutsche Dermatologe.
0: Oh, das erinnert ja an ganz andere das Dinge. Das erinnert
1: an ganz andere Dinge, aber tatsächlich gibt es, also diese Zeitschriften gab es eine und das hat einfach dazu geführt, dass wir. Einen offenen Brief an den Springer Verlag als erstes Mal, weil der Chirurg eben dort verlegt wird, geschrieben haben und darum gebeten haben, darüber nachzudenken, ob das noch zeitgemäß ist und ob man sich da nicht andere Titel überlegen kann wie das halt so ist. Zunächst hieß es dann, nee, geht überhaupt nicht. Und dann kam, naja, wir, wir könnten ja mal nachdenken, was es an Alternativvorschlägen gäbe. Und dann hat ja zu unserer großen Freude der Springer Verlag kürzlich in der Presse, das war überall zu lesen, verlauten lassen, dass die von allein doch auf die Idee gekommen wären, dass es nicht zeitgemäß wäre, die Titel so zu belassen, wie sie wären und die Titel jetzt umbenannt wurden. Und der Chirurg heißt jetzt also die Chirurgie und das wird weitergehen für die anderen Zeitschriften. Übrigens gilt das auch für unsere Arbeitsgemeinschaften, die wir haben in der DGAV die Arbeitsgemeinschaft für die jungen Chirurgen und auch die haben von alleine dann gesagt, naja, Arbeitsgemeinschaft junge Chirurgen ist irgendwie nicht zeitgemäß, wir heißen jetzt junge Chirurgie.
0: Gut, ich glaube, das war ein wunderbarer Abschluss, wie du sagst, das fällt einem dann gar nicht mehr auf und plötzlich ja. fällt es einem aber auf. Das Thema ist unendlich, ich danke dir herzlich, ich bin beeindruckt, was ihr da alles macht, das ist natürlich mit so einer Plattform wäre das auch auf alles mögliche noch übertragbar. Ich denke, dass auch im Gastrogeplauder das Thema nicht zu Ende ist. Diana Kühne wird zu diesem Thema auch noch einen Podcast machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und auch bei unseren Zuhörern. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie den Podcast, der auf den üblichen Medien ist und teilen Sie uns mit, was Sie davon halten und welche Themen Sie gerne behandelt hätten. Das war Gastrogeplauder, der Gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.